1: İşte Bunu Konuşalım'dan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün aslında kişisel ve kurumsal markalaşma sanatını başka boyutuyla ele alacağız. Aslında sektörden de hepinizin tanıdığı, bizim de kıymetli bir dostumuz, yıllardır tanıdığımız bir isim. O 30 yıllık birikimini bir kitaba dönüştürdü. Ve o kitabın içerisinde aslında konuşulacak çok şey var. Tabii ki hepsini de anlatmayayım mı? <gülüyor> aslında <gülüyor> o da bir konu. Efendim kim bizlerle birlikte? Önce onu soralım. Mavi Çileğin Sırrı Kitabı'nın yazarı İletişim Doret Habib. Bugün işte bunu konuşalım konu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir kere şeye gireceğim. Bu metafora gireceğim. Fakat girişte bir ifade var. Ben izninizle orayı okumak istiyorum. Çünkü belki de bugün konuşacağımız birçok şeyi orada nefis bir girişle anlatmış ve ben bunu aktarıp oradan yola çıkmak istiyorum. Diyor ki ancak kendi özgünlüğünü bulduğunda isminle bütünleşebilirsin. Bu şahsi markanız olabilir, kurumsal markanız olabilir. Devam ediyor. İletişimde kavramların karıştığı bir zamandayız. İsmin ...marka değeri, kişisel imaj ve kişisel marka yönetimi de herkes farklı şekilde algılar yönetir oldu. Burayı çok sevdim çünkü <gülüyor> en çok canımı acıtan noktalardan biriydi bu. Ünlü kavramı kişisel marka gibi kavramlarla karıştırılıyor artık. Oysa ki ünlü olmak başka bir şey, kişisel itibar yönetimi ise... Bambaşka. Ulaşmak istediğin kişiler tarafından biliniyorsan, tanınıyorsan, akıllara geliyorsan, talep de ediliyorsan marka itibarı yaratmaya başlamışsın demektir. Kendi marka değerini oluşturmak özgün, ayırt edici olmakla ve ikna psikolojisini, tekniklerini kullanarak yaratıcı bir iletişim diliyle ifade etmekle mümkündür diyerek kitaba girmiş Doret Habib. Şeye geleceğim, metafora geleceğim ama ilk önce benim yıllardır şeyi söylerim ben. Ya Zeki Müren sanatçıysa diğerlerine falan diye bazen böyle takılırım teşbitte hata Olmazmış. O ünlü olmakla kişisel itibar sahibi olmak arasındaki farkı nefis ortaya koyuyor. Biraz buradan bakalım. Yani kişilerin ününden çok hem kişisel marka ama aynı zamanda firmalarında o markasının çok biliniyor olmasıyla itibar sahibi olması arasındaki farkı anlatarak başlayalım. Söz Doretta Mütte.
0: Seve seve. Aslında bütün derdim buradan başladı. Ünlü olmak herkes, kitabı yazma amacım bile çok enteresan bir gün. İlk okulda bir arkadaşımın imza günü vardı... ...gittim ben çok severim gençlere sormayı... ...ilerde ne olmak istiyorsun diye... ...çocuklara sordum... ...9, 8, 9 yaşında çocuk... ...ilerde ne olmak istiyorsun dedim... ...çocuklar ünlü olmak istiyorum dedi... ne ünlüsü doktor, futbol... <gülüyor> ...yok sadece ünlü olmak istiyorum... <gülüyor> ...eyvah eyvah dedim... ...bu çocuklar sadece ünlü olmanın önemini zannediyor... ...çünkü bu dijitalleşmeyle birlikte... ...böyle öne çıkmak, bilinmek falan... ...çok önemli bir kavram oldu... ...ama içi boş ve ne istediklerini bilmiyorlar... ...ve gerçekten... ...çok cesaretlerinden ve altyapıları... güçlü olmayan insanların... ...çok daha fazla kendini öne atabildiklerini... ...görüyorum yani İnsanlar daha...
1: saçmalamalar başlıyor işte.
0: Aynen. Mütevazi olan, hakkını veren... ...uzun yıllar bu iş için emek veren insanların... ...ya da kurumların daha mütevazi kaldığını... ...görüyorsunuz. Çünkü hani hani kendi içlerine iyi iş yapmak yeterli geliyor. İşini iyi yapmak yeterli geliyor. Halbuki böyle değil. Ötekiler de çok fazla altları boş... ...onlar da fazla ortalara çıkmayı seviyor. O yüzden kısa vadelerde iş yapıyor olmak... ...yani kısa vade biliniyor olmak hiçbir anlamı yok. Çünkü iniş çıkışlar. Önemli olan o itibarı inşa edebilmek. Yani inşaat gibi uzun bir süreç ve kalıcılık önemli. Ne güzel söyledin Zeki Müren. Hala adını anıyorsak, Tabii. hala yaptıklarıyla bir algı oluşturmuşsa, bir gücü varsa bu yüzden. Yoksa bir yığın fenomen geliyor gidiyor. Unutuyoruz işte. <gülüyor> Orada bu. Da bir şeyler
1: yapma durumu var galiba. Bunu yine markalara getireceğim. Mesela Zeki Müren tamam çok güzel bir ses, iyi bir icracı ama onunla bu kadar efsane olmamış. Zeki Müren'den gittik ama. Yani bakıyorsunuz sahne sanatlarında devrim yaratmış, kıyafetinde sahne biçiminde mesela. Sürekli aslında sektörüne yenilik katan bir isim olduğu için efsane. Çok tanındığı için değil.
0: Aynen. Yenilik ve ezber bozduğu için. Hı -hı. Zaten benim mavi çileğin de o yüzden mavi çilek. Kırmızı çilekler içinde mavi çilek olabilmek. Mavi çileğin adını o yüzden. Hadi düzenle. açalım biraz metaforu. <gülüyor> aslında mavi çilek eğitimlerimde bu mavi çilek hikayesini anlatıyordum. O yüzden açıkçası kitaba da bunun adını koydum. Şimdi pazarda bin kırmızı çilek var. Ve hani kırmızı çilek dediğimiz şey bizim mey olarak tercih ettiğimiz, yediğimiz ve her zaman kullandığımız bir meyve. Mavi çilek deyince sen mavi çilek yemek ister misin? İstemezsin. İlk başta böyle bir, nasıl bir şey bu? Mavi ön yargılı bakar. Ön yargılı. Aslında mavi çilek diye bir meyve var. Ve aslında hepimizin içinde bir güç var. Ve farklıyız. Ve bu farkımızı ortaya koymak için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben mavi çileği... Önemiyle ilgili ve ezber bozan şekilde onu yeniden tanımladığınızda nasıl insanlara satabildiğinizi ve bu nasıl ikna psikolojisiyle insanların tercih edibildiğini metaforlarını anlattım. Onu bir örnekle verdim ve aslında bütün kitap mavi çileyi satıyor. İçinde de mavi çilek nasıl satılır? ana başlıkları da var. Yani bunu nasıl başlayacak, nasıl tanımlayacak, nasıl yeniden piyasaya sunacak, rekabette nasıl ne derse ne yapar falan gibi böyle bir hakikaten çok güzel bir şeysi var onun. Hani çok keyifle yazma kısmını keyifle yazdım. Hakikaten çünkü Yeniden tanımlamak, büyütmek, işte çoğaltmak, otoritelerle ilişkilendirmek ve hikaye yaratabilmek çok kıymetli. Şayet siz bunu yapabilirseniz o zaman ortaya çıkma şansınız oluyor.
1: Orada bir şeyi konuşalım. Daha en başa döneyim mi? Hı -hı, Mavi çilek üretmeye cesaret edebilmekle başlayalım ilk önce. Hı -hı. Bir kere burada bir ezber bozmak gerekiyor. Mavi çileği kimse sahiplenmez? Herkes niye kolayına kaçar?
0: Aslında kolayına kaçmak değil. Kimse kolaya kaçmıyor. Şayet sadece onu ortaya koyamıyor ya yani mavi çektiği Açalım bir tohum biraz. var, mavi çektiği bir tohum var fakat şu anda insanlar bunu tercih etmediği için ya da önde olmadığı için şu anda kullanılmıyor ama aslında onun inanılmaz güzel özellikleri var. Araştırmalara bakıyorsun işte içinde balık geni enjekte edilmiş, inanılmaz faydalı, buzukta taşınan, buzukta saklanan bir meyve ve çok az bulunan ama işte tarım iyi tarımla üretilmiş bir meyve aslında ama kimse bilmiyor bunu bir yanı faydası zararı vesairesi ayrı şeyleri var ama aslında her kişinin içine bir mavi çilek tarafı var her şirketin içine var aslında o farkını işte tam doğru o farkının doğru iletişimini anlatabilirseniz işte siz gerçekten başarıya ulaşabiliyorsunuz ama burada da sektörün trendlerin çağı da çok iyi anlamak gerekiyor
1: bir ifade var o ifadeyi açalım demin sözler arasında vardı da zaten ne? ünlü hani girdik ya ünlü olmak tanınmış hı hı. olmak arasındaki fark gibi. Şimdi şöyle bir durum var. Çok bilinen bir markanız olur ki bence dünya çapında Türkiye'nin şu anda bir markası yok. Olacak ama inşallah doğru işleri yaparsak. Fakat fakat hikaye. Bunu hep ıskalıyoruz galiba. Bazen mütevazılıktan, bazen ürkmekten. Farklı sebepler olabilir. Onun detaylarını işin uzmanına sorayım. 30 yıllık birikimde ne derden kaynaklandığını ama bir hikayemiz olduğunu fark edip ...bunu öne çıkartmaktansa daha çok bağırmayı tercih ediyoruz. Hadi burayı biraz açalım.
0: Aynen işte kitabın da zaten ana amacı bu. Hatta diyorum ki potansiyelinizi değere dönüştür. Kitabın bütün başından sona anlattığım hikayede bu. Çünkü herkesin için büyük bir potansiyel var. Fakat bu potansiyel görmüyor. Ve bunu bir değere dönüştüremiyor ve kendinin geliştirmelerine yol arkadaşlığı etsin istiyorum açıkçası bu kitabın. Ve içinizde keşfedilmemiş ve bunu bekleyen değerleri görmenizi ve farklılarınızı güce dönüştürmenizi istiyorum. Ve burada da interaktif bir rehber yaptım. Çünkü insanlar korkuyor. Korkulamışlar dolayı yapamıyor, cesaret edemiyorlar, ezber bozamıyorlar ya da yüzleşemiyorlar kendileri, farkına değiller. Şey gibi basma kalıp gibi aynı işe yapmak sanki onları daha iyi hissettiriyor, daha kolaylarına gidiyor. Halbuki hepimizin bir özgünlüğü var. Hani özgünlük, özgünlük, özgünlük diyorum ben. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyor. Parmak izi gibi hepimiz bambaşkayız. Niye biz hep birbirine benzemiyor ya da ürünler birbirine benzemeye çalışıyor ki? Hiçbirbirine Hiçbir benzemiyor. İşte tam da bu noktada kendi değerlerimizi ve kendi gücümüzü görüp onu doğru tanımlayacağız ve onu doğru iletişimini yapabilirsek işte o zaman ortaya çıkma şansımız olacak. İlk önce kendi potansiyelimizi tanımlamamız gerekiyor. O yüzden hatta ilk bölümde ben ilk önce kendini tanımlamayla ve keşfetmekle ilgili bir bölümü yaptım. Çünkü keşfetmeyi bile, yüzleşmek bile zor geliyor. Aynaya bakmak en zor şey.
1: Niğidir? Yani şimdi hem kitapta anlatılıyor aslında o Heh. hem de böyle... İsim vermeden 30 yıllık o birikimde böyle bildiğimiz bir iki anekdot da paylaşabilirsek isim vermeden niye niye yüzleşemez?
0: İnsanlar evet, mı? Evet evet. İnsanlar niye yüzleşemiyor?
1: Maden var işte madensin sen.
0: Kolay bir yolculuk değil çünkü o kendini yüzleşmek. Çünkü kabuğunu kırman gerekiyor. ...içindekini bulman lazım. En zor şey insanın kendini aynı. ...hep dışarıya suçlamak ya dışarıda her şeyi bulmak çok daha kolayımıza gelen bir şey. Aslında her şey bizden kaynaklı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Notu hoca evet. veriyor yani. Aynen hoca not vermiyor aslında. <gülüyor> Notu biz alıyoruz. Her zaman böyle. Fakat bunu biz genellikle kabul etmiyoruz. Hep atmayı, dışarıyı suçlamayı bizim kültürümüzde de var bu. Hep hani başkasına bir şey yap. bir de hani eski köye yeni adet getirme diye bir şey var hep ve biz daha sıradan olmayı, herkesin yaptığını yapmayı daha kolay görürüz. Onu kırmak, ona karşı çıkabilmek çok kolay değildir ama içimizle özdeşleştiğimizde, kendi değerlerimizi bulduğumuzda bambaşka yola gitme şansımız olabilir ve olumsuzluk şeyleri, ben kitapta özellikle bunu anlattım çünkü benim hayat hikayemde de böyle bir enteresan hikayeler ve onları da paylaştım zaten çünkü ben de içim, sırrım kalmayacak şekilde şeffaf şekilde anlattım her şeyi. İnsanlar başlarına gelen olumsuzlukların iyi bir şey olduğunu görmeleri gerekiyor. Yani hatta kitapta şey paranoya değil pronoya diye bir kavramdan bahsettim. Mı biraz? Yani insanlar başına bir şeyler geldiği zaman daha, o başıma gelir mi bu gelir mi şu gelir mi? Abi paranoya gibi böyle büyütüyorlar kafalarında. Halbuki tam tersi pronoya dediğim şey başımıza gelen her şeyin bir fırsat olduğunu görmek ve onun içindeki iyiliği görmek gerekiyor ve onun aslında bize çok daha büyük bir dönüşme sebep olacağını anlayıp ona sarılmak lazım ve hakikaten öyle yaptığınızda bambaşka dönüşümler gerçekleşiyor. Benim kendi hayat hikayemde deneyimlediklerim hep böyle gitti. Şayet ben hani her şerde bir hayır var. Her başıma gelen olumsuzluk aslında benim yolumu açacak diye görmeseydim. Ben bambaşka bir yolculukta olabilirdim hayatımda. Biraz
1: şunu anlıyorum. Başarı ya da başarısızlıkta analitik yaklaşmak gerekiyor. Oradan bir çıktı alırsak galiba bu artı değere dönüşüyor. Doğru Hepsi mu Hepsi
0: bir deneyim. Hı -hı. Başarısızlık da bir deneyim. Başarı da bir deneyim. Hatta başarısızlık çok daha büyük bir deneyim. Bizim belki
1: böyle başarısız olmuş iş insanların da bir şekilde organize edip 81 vilayet etti. Ticaret ve Sanayi Odalarında dolaştığımız gerekiyor. Aslında
0: başarısızlık hikayeleri başarı hikayelerden çok daha önemli bence.
1: Çünkü nerede gol yediğini anlatacak.
0: Ve ondan öğrenmişse şayet zaten bir daha gol yemez.
1: Peki şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından şöyle bölümleri en azından başlıkları halinde açmak isterim. Çünkü dediğim gibi şimdi hepsini de burada anlattırırsam Dure Tabip der ki o zaman niye yazdık bunu? Hayır okuyarak aslında zihninizde uyanacak şeyler başkadır. Ama ben ipuçlarını birazcık alacağım. Seve, ee, seve. Şey yapacağım birazcık. Torpil isteyeceğim <gülüyor> dinleyicilerimiz açısından. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından bu kendini yeniden keşfetin biraz ipuçlarını verdi ama onun belki biraz metodolojisi üzerinde de durmak lazım. Minik bir ara aranın ardından Mavi Çilek'in sırrı kitabının yazarı şimdi Doreta Biple işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden
0: ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Mavi Çileğin sırrı kitabını yazarı, iletişimci Dora tabip bizlerle birlikte kitabı konuşur. Aslında kitap bir tür rehber gibi. Yani şöyle diyelim bir kitabı alırsınız okursunuz ve onun içerisinden bir takım çıkarımlarda bulunursunuz ki ideal bir kitap okuma budur. Fakat bu mesela biraz farklı. İçinde testler var kendi kendine bir tür kılavuza dönmüş vaziyette. Önce bir kere bunun amacı neydi?
0: interaktif olarak insanların kendi kendilerini keşfedebilmeleri yolculuklarını istedim. Çünkü herkes bize danışamıyor doğal olarak. Ulaşamadığım insanların kendi değerlerini, potansiyellerini onlara iade etmek istedim. Çünkü gerçekten çok başarılı insanlar var ve çok güzel işler yapıyorlar. Fakat bu başarıların görünür olmasını istiyorum ve gerçekten bunu nasıl ifade edecekleri, nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiği, kene nasıl ifade edecekleri, nerede ifade edecekleri, ne zaman ifade edecekleri, kimle edeceklerini bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için böyle hani var ya hani en kısa yol neresidir bilmediklerinden zaman kaybediyorlar ve belki bir gün gelecekler belki de gelemeyecekler onların kayıp olmasına çok üzülüyordum ve bana gelen işte, işte kariyer hayatıyla ilgili öğrencilerden girişimciler görüyorum ki bir çok güzel şeyler yapıyorlar gerçekten çok başarılı işler var fakat bilinmeyince benim Betim Mardin bana öğrettiği çok güzel bir şey vardır bir söz vardır ormanda bütün kuşlar öter ama sen hangi kuşun ötüğünü duyarsan senin çok güzel kuştur
1: ya güzel çok müthiş
0: dolayısıyla o kadar başarılı o kadar güzel şeyler yapan şirketler, insanlar var ki gerçek değerlerini onlara iade etmek istiyorum. Çünkü kendi içinde keşfedilmeyi bekleyen potansiyellerini ortaya koyayım, istiyorum. Koyamama sebeplerinde farkındayım. Onları nasıl aşacaklarıyla ilgili de testler koydum içlerine. İnteraktif yapmamın sebebi oydu zaten. Kendi kendilerine yüzleşip baş uçlarına dursun. Ona cevaplasınlar ve kendi kendilerini görsünler. Yap yapma diye de böyle basit ve do ve don'tlar gibi böyle basit şeyler de koydum ki kolay akıcı olsun. Yani açıkçası bu kitabı yaklaşık son 3 senedir kitap üzerine 3 bir yemek bu arada. Evet. 30
1: artı 3 tabii. Aynen 30 artı
0: 3 <gülüyor> ve son 2,5 senemde ben fiziksel sağlık sıkıntılarım var ve o süreçte yazdım bu kitabı. Ki kendi krizimi avantaja dönüştürdüm. Aynı insanların başına gelen sorunları avantaja dönüştürmelerini çok önemsiyorum. Tam da bu kitap böyle doğdu. Yani hiçbir şey yapamazken, o fizik tedavilere giderken eve geldiğim zamanlarda toparladım kitabı. İnsanların işte başına gelen olumsuzlukları fırsatı dönüştürmesi gerektiğini düşünüyorum. Müthiş
1: bir bakış açısı zaten. Bu tek başına birçok şeyi değiştirebilecek bir bakış açısı. Peki yine baktığımızda şimdi değişen dinamikler var onları da geçeceğim ama biz ilk önce bir kere şu kırılma anını bir halledelim çünkü birincisi iki tip fotoğraf var ortada bir iletişimci olarak yıllardır muhtemelen bir denk gelmişsindir müsbet ve menfi birincisi olduğundan çok daha büyük görme kendine şimdi bir söz sarf edeceğim bu iki taraf için de geçerli bizi bilen biliyor bu kendini olduğundan daha yüksek görmeye de neden olabiliyor. Bizi bilen biliyor gerçekten çok kıymetlidir. Şeye geliyor. Ya fazla da ortaya çıkmayalım. Muhsin Ertuğrul'un çok sevdiğim bir sözü vardır. Fazla da mütevazi olma inanırlar der. Şimdi i̇şte bu, bu iki cephe açısından bizi bilen biliyoru bir konuşalım mı?
0: Evet. Aslında işte çok mütevazi olanlar, altyapıları çok güçlü olan insanlar. Çok ilginç şekilde. Fakat burada aslında herkesin sizi bilmesi gerekmiyor. Aslında bilinmek itibar dediğimiz şey ya da marka değeri yaratmak dediğimiz şey herkesin sizlerinizi bilmesi değil. Önemli olan sizin yaptığınız işe bedel ödeyecek. Hedef kitlenizin sizi bilmesi demek. Dolayısıyla onların gözünde o paydaşları o hedef kitleyi net tanımlarsanız onun gözünde bilinmesi ya bizi bilen biliyor dediği aslında şahit kendi iş yaptığı alan içinde yeterince itibarlı ve güvenilir ve onlarla etkileşim halindeyse sorun yok. Herkesin bilmesi gerekmiyor. Her iş herkesin bilmesi gereken bir sektör değil. Önemli B2B'de özellikle hedef kitlenin bilmesi lazım. Belli bir süre sonra tabii ki daha fazla itibar için daha genişli ulaşmak faydalı olur ama önemli olan senin yaptığın işe bedel ödeyecek insanların seni biliyor olması. Sonrası
1: prestij tanıtıma girer.
0: Aynen. Ve de düzenli. Yani bir kere iş yapmak değil. Önemli olan güven çok kıymetli bir şey. Güveni düzenli tahsis edebilmek için devamlı iletişimde bulunmak gerekiyor ve hiçbir zaman durmamanız gerekiyor. Yaptığınız şey birbirini beslemesi gerekiyor. İşte güven öyle tahsis edilebilir. Aksi takdirde bir kere bir şey yaptın, üç kere yaptın olmaz. Önemli olan sürdürebilirsiniz olması ...ve devamlı olması gerekiyor.
1: Yani bir kere yaptınız, sizi duydular... ...duyulmakla tanınmak arasında da fark var değil
0: mi? Şimdi duyulmak demek... ...nasıl diyeyim, duyur gibi. Hani duyurdunuz.
1: Tellal, ne tellal, tellak denirdi değil
0: mi Yani telegraf gibi yani, duyuruldu. Bitti. Ama benim bahsettiğim şey... ...düzenli olarak tellal. paydaşınıza bir fayda yaratacak.
1: İlişkide kaldım da, tellal.
0: <gülüyor> paydaşınıza fayda yaratacak bir şey... Çıkartmanız önemli yani paydaşınızın faydasına olan bir şey düzenli ona onun tercih etme sebebi yani aslında sizi tercih etme sebebini onlara verip düzenli onunla beslemeniz gerekiyor.
1: Peki şimdi şurada iki nokta var birincisi kendini yeniden keşfet hı hı. bu sanıyorum bir süreç fikir keşfetmeyi nereden başlaması gerekiyor oradan bir sorayım başlıklar halinde bölümleri açtım ama.
0: Keşfetme önce kendi değerlerini görmesi gerekiyor. Yani kimsenin diğerine benzemesinin ana sebeplerinden biri kültür ve değerlerimiz ve de aldığımız altyapı yetenekler ve bizi biz yapan aslında becerilerimiz, güçlü yanlarımız. Aslında kendini tanımlayacağı ana yer orası.
1: Peki kendimi keşfettim ama yeterli görmem, görme duygusuna nasıl geleceğim? Çünkü şöyle bir durum var ne yazık ki, birçok sektörde görüyorum bunu. Ya evet ben buyum ama ya o da baksana daha çok cira yapmış demek ki onunki doğru deyip kendini terk edip o yolda başarısızlık yaşayan çok firma gördüm bunu nasıl dengeleyecek?
0: Aslında işte kendi gücünü fark etse Ona odaklansa ve onu geliştirse Dışarıya bakmayacak Kendi gücüne yatırım yapması önemli Kendi yaptığı çalışmalara Argesine, kendi ürününe inovasyonuna, kendi yoluna Gittiği zaman hakikaten mesela bizim benzer Şekilde bir müşterimiz gelmiş hatırlıyorum Salça ve bezeyle satmak istiyordu Aynen pazar en çok salça ve bezeyle satılıyor dedim size. Evet ama herkes salça ve bezeyle satıyor Dedik biz bununla iletişim yapamazsın Çünkü bu yoldan çıkmak çok zor Çok para harcamal lazım öyle paralar bütçelerde biliyorsun. Kubilerde yok öyle. O zaman ne yapalım dedim. İnceledim onları. Onların özgün tarafını buldum. Onların özgün tarafı Balkan göçmeniyle. Balkan mutfaklarının özgüde ürünleri vardı. Ha, hikaye. Hikaye yarattık. Hikayeden sonra baktım pazar araştırması yap. Araştırma pazar araştırması çok kıymetli bir şey. Araştırma araştırma araştırma diyorum. Yani ölçme biçme değerlendim. Pazarda gördüm ki insanlar aslında zamanları çok az. Hızlı yemek yapmak istiyorlar. Eve geldiklerinde çalışan insan hayatı çoğalmış. Herkes 3 dakikada 5 dakikada yemek yapmak istiyor. İstemiyor ki Mesela saatlerce uğraşmak. O zaman dedim ki size hızlı yapabilecek neler olabilir. Onların o ürünlerini aldım. O ürünlerle 3 dakikada 5 dakikada olabilecek ürün çeşitleri yarattık. Ve ürünler %5000 satış açısı sağladı. Bu bir borsa şirketiydi, borsada hisseli bile güzeldi. %5 Vat, bin. beş bin. Ardından közlenmiş soğan, közlenmiş ıspanak diye böyle... ...hayatları kolayca ürünler yapmaya başladılar ve oradan yürüdüler. Tabii marka oradan yürürken arkadan zaten salça, bezeli de gitti. Yani aslında kendi özgürlüklerini bulup pazarı iyi analiz edince... ...bambaşka bir kulvar açtı. Diğer ürünler de zaten arkasından geldi ve uçtu. Ve hakikaten müthiş bir dönüşüm oldu.
1: Tabii ki bu yolculuk için bir sermaye gerekir ama bu söylediğiniz için... Hiçbir sermaye gerekmiyor. Biraz bakış açısı değişimi gerekiyor galiba.
0: Aynen zaten kitapta başından sonra bunu attım. Geleneksel düşünce sistemi bitti. Tasarımsal düşünce sistemi geldi. Artık tasarlaman gelecek tasarlanır. Gelecek yaşanmaz. Geleceği tasarlayacaksın. O yüzden çok iyi analiz edip çok iyi kurgulaman gerekiyor.
1: Peki bu aşamada yine kişisel marka yolculuğuna da geleceğim ama tam burayı atıfta bulunmuşken burayı açmam lazım. Çok fazla dinamik değişiyordur tabi. Yani iş değişti, tüketici değişti, iş yapış modelleri değişti. Bugüne kadar diyelim ki ben iyi kötü bir yolculuk yaptım ve Artık nispeten belki çok markalaşamadım ama bilinen bir firmayım. Benim de bu saatte sorgulamam gereken şeyler var. Onu biliyorum. Nedir onlar ve onun metodolojisi ne?
0: Şimdi kurum içinde bir kurumun kendi kurumsal markalaşmadan bahsediyor, kişisel markalaşmadan. Şimdi kurumsal
1: değil, kişile tamam.
0: Aslında kurumsal, kişisel ürün hepsi aslında aynı süreçleri yaşıyor. Yani hiçbir aslında birbirinden farklı değil. Hepsi kendi özelliklerini bulması, kendi değerlerini bulması ve kendi iletişimini yapması. Aslında çok iç içe. Yani Sakıp Sabancı, Sabancı Holding. Gibi. Aslında ikisi birbirinin içinde olan parametreler. Burada önemli olan şey kurumların içindeki ki kurum içi girişimcilik dediğimiz şey bambaşka. İçerideki insanların da şu anda öyle bir döneme geçtik ki eskiden hangi şirkette çalışıyorsun diye sorulurdu. Şimdi kimsenle çalışıyor var? Yani hmm, ben güzel. çalıştığım şirket içinde bilinir olmam gerekiyor. Değerli olmam gerekiyor ki her zaman tercih edibim. Hele bu esnek çalışma sistemleriyle, herkesin freelance çalıştığı, açıktan çalıştığı düzenlerle insanların kendi değerlerini ortaya koy gerekiyor. Bu yüzden kurumların kurum içine çalıştırdıkları kişilere de bir yatırım yapması gerekiyor. Kişiler de kendi yapacak. Onlar dolayısıyla kurum içindeki değerlerin ortaya çıkması lazım. Şimdi hatta nitekim kurum içi girişimcilik dediğimizde şirket içinde aslında mesela biraz önce anlattığım hikayeyi kurum içinde aslında yaratmaları gerekirdi. Yani herhangi bir pazar içinde ne yapılması gerektiği İçerideki insanların kendi becerilerine göre bunları yaratabilirlerdi. İnsanlar da şirket içinde kendilerini değerli kılmaları gerekiyor. İçeride veya dışarıda sektörlerinde networkleri ile yaptıkları çalışmalarla derneklerdeki aktifleriyle şirket içinde de değerli olmaları gerekiyor.
1: Biraz kişisel markaları buradan açacağım. Bu atıftan yola çıkarak. Yani firma isimleri vermeyeceğim Rütük Hı -hı. ama bazı isimleri verebilirim. Yani iş Hı -hı. insanlarını verebilirim. Şimdi şirketlerin adını vermeyeyim. Ben isimleri vereyim. Tamam. Daha iyi. <gülüyor> Rütük bize kızmasın. Şimdi bazı şeyler var. Şimdi Ali Koçu bir tarafa atıyorum. Çünkü yani fenerbahçeli olduğum için orada pozitif ayrımcılık yapmak istemem. <gülüyor> Diğer iki isim mesela Rahmetli Özdemir Sabancı. baktığımda benim için Nur içinde yazsın bu arada. Vizyon yani herkes Sakıp Sabancı'yı çok iyi tanırdı ama Özdemir Sabancı bir vizyondu. Bakın şirketlerinden ağrıyı ama bunların şirketlerine etkisinden bahsetmeni rica edeceğim. Bülent Ezzacıbaşı At'ın firmasını bir kenara. Tabii bu benim tamamen şahsi fikrim ama başkası için de başka algı olabilir. Yorumlayalım diye soruyorum. Yani mesela benim için klas demek. Şimdi bunların kişisel markası aslında firmalarını da öteye atan, nitelikli hale getiren bir yapıda. İşte bu ilişkiyi biraz açmak lazım.
0: Aslında aynen tepedeki insanın vizyonu, CEO'nun vizyonu aslında şirketin vizyonu oluyor. O ne kadar donanımlı, o ne kadar birikimli ve ne kadar ekip anlayışına yatkınsa şirkette öyle oluyor. Şayet Bülent Eczacıbaşı gibi kültürlü, entelektüel bir yapıda kendisi olması zaten bu tarz sanatsal etkinlikleri vizyonundan dolayı şirketlerini okuyor Yoksa bilmese, önemsemezse bunu yapamazdı. Özdemir Sabancı ekip anlayışına uygun bir insandı. O yüzden aile için çok güzel dinamik yaratlar. O da ona göre arkada farklı şeyleri yapıp geride kalarak farklı şeyleri toparladı. Yani aslında şirketlerin başındaki CEO'lar şirketlerin aslında çok çok önemli bir durumları. Ve CEO'lar şayet kendilerini iyi anlatamazlarsa şirketlerini de iyi anlatamazlar. Doğru. O yüzden CEO'ların kendi iletişimini yapmaları aslında şirketler için çok kıymetli. Yani iyi bir iletişim yapmayan CEO şirketini de anlatamaz.
1: Demek ki ilk önce yöneticilerin kişisel markalarını yönetiyor olması lazım. Evet. Peki orada denge noktası ne? Çünkü birinin diğerinin de önüne geçmemesi lazım.
0: Onu bütünleş...
1: E, çok özür diliyorum. Şimdi bunu atıyorum. E, demin zikrettiğim isimlerin yapıları içerisinde bu işleri dengelemek biraz daha kolay olabilir ama... Mesela bir orta büyüklükte işletmede yani şirketin sahipliğinin bir kişide olduğu işletmelerde nasıl dengelenir? O açıdan sorayım.
0: Şimdi tabii burada çok farklı dinamikler var. Aile şirketleri var, profesyonel çalışanlar var falan farklı şeyler var. Orada da iş bölümü yapılarak konuşmacılar seçilmesi gerekiyor. Yani... Atıyorum, finansmanla ilgili ya da şirketin vizyonu ile ilgili şeyleri şirketin patronu konuşabilir, şirketin ürünleriyle ilgili, yaptıkları ile ilgili başka biri konuşabilir. Hmm, Dolayısıyla iş içeride buyduğumu. iş dağılım ve konuşma dağılımı olabilir İşine ve dengeli. iletişime geliyor yani. Tabii ki iletişime geliyor ve hepsinin güçlü kası farklı. Dolayısıyla güçlü hastalarına göre ve de içer ekip olmak gerekiyor. Yani üst düzeyin konuşacağı şeyle patronun konuşacağı şey farklı olabilir ki olmalı zaten. Zaten farklı şeyler konuşuyor ya da ürün sorumlusunun konuşacağı şeyler farklı olmalı. Bir tanesi ürün konuşacak, ürünle ilgili özellikleri. Diğeri vizyon, sektör Nereye gidiyor sektörü değerlendirecek ki gerçekten onun sorumluluğu Diğeri ise daha çok pazarla ilgili konuşabilir. Tabi ki hepsinin farklı konuşacağı şeyler var.
1: Bizim anladığım kadarıyla küçük ve orta boy işletmelerde bu uzmanlıkları oluşturmamız gerekiyor doğru mu? Yani işte bir gün pazarlama konuşan, ikinci gün finansman konuşan, üçüncü gün piyasa konuşan patronajdan çıkarmamız gerekiyor. Marka olacaksa. İşletmeler.
0: Aslında çok fazla baş olması şirketlere faydalı değil. En fazla iki tane olmalı. Üç Hı. tane, dört tanesi iş karıştırır. Çünkü neden? Bütünleşik olmak çok önemlidir. Yani bir şirketle ilgili bütünleşik yapılan çalışmaların vizyon ve misyonlarını ortak dille anlatılması gerekiyor. Çok fazla baş olduğu zaman onu koordine çok kolay olmayabilir orta ölçekli şirketler için. O yüzden en fazla iki baş ki bir baş tercih ediliyor. Yani bir kişinin konuşması. Çünkü hem kontrol açısından hem stratejik açıdan Çünkü bazen söylenmemesi gereken şeyleri söyleyebiliyorlar ki bununla ilgili biz eğitimler de veriyoruz. Yani evet. çok bilgili olmak bazen off-the-recote şeyleri ağızdan kaçırabiliyorlar. Daha olmamış yeri söylemek söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla gerçekten kontrollü ve şirkete hakim olan insanların doğru teknikleri alarak ne zaman ne diyeceğini nasıl konuşacağını ki kitapta bunları da yazdım. Ne zaman ne diyeceğini nasıl bunları Çevirebileceğini, istemediği bir şey gelene nasıl bağlaçla aslında şu açıdan bakmama izin verirseniz diye konuyu dönüştürmesi gerektiğine varıncaya kadar onu yönetebilme tekniklerini de anlattım
1: bu kitapta. Hatta Süleyman Demireli incelesinler bence <gülüyor> <gülüyor> bu konuda müthiş müthiş diye. Müthiş, yani. Şimdi müthiş. minik bir araya gideceğim yine aranın ardından bu değişimi çok da kitap hakkında da detay vermeden konuşmaya çalışıyorum ama aslında bu konuştuklarımızın hepsini pratik kendi kendinize sağlamasını yapabileceğiniz bir içerik oluşturulmuş. O açıdan hani bunu yaptım oradaki testleri de yap. ...kim bana ne derdiye de bakmayın... ...kendi kendinizin sonucunuzda da bulabiliyorsunuz... ...onun altını çizip ...minik bir araya gidelim... ...sohbet edeceğiz Mavi Çileğin Sırrı'na... ...Mavi Çileğin Sırrı kitabının yazarı ve iletişimci Döret Habib bizlerle birlikte... ...işte bunu konuşalım diyoruz... ...lütfen bizden ayrılmayın... ...üretim, yatırım,
0: ihracat... ...üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde... ...endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz... Endüstri
1: Kısa bir aran ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Mavi Çilek'in sırrını konuşuyoruz. Kitabın yazarı ve iletişimci Dore Tabip sizlerle birlikte. Şimdi burada bir mesele daha var. Yani 5. bölümde böyle atlaya atlıya gidiyorum. Çok kopuk kopuk konuşuyor demeyin ne olur sevgili dinleyicilerimiz. Alıp okuyacaksınız ki sonrasında kendi kendinizin testini yapacaksınız. Ama en azından başlıkları halinde bazı ipuçlarını almaya çalışıyorum Doret Tabipten Günceli takip et, sürdürülebilir ol. Şimdi ben bunu çok önemsedim. Niye? Alışılagelmiş düzen içerisinde gerçekten çok başarılı. ...başarılı işlere imza atmış... ...iyi kötü bir marka yolculuğu yapmış... ...ve imajı olan bir firma açısından bile... ...bütün ezberlerin bozulduğu bir süreçteyiz. Şimdi o zaman... ...sıfırdan marka yaratıyorsanız... ...ve doğru işleri yapıyorsanız... ...işler bence daha kolay. Hı hı. Mevcut bir markanın dönüşümünü nasıl sağlayacaklar?
0: Ben özellikle piyasada lider ve ikinci markaları çok seviyorum. Özellikle lider markaların liderlerini sürdürmesi... ...ikincilerin ise ikinciliği sürdürmesi... ...en az birinciler kadar kıymetli. Kesinlikle. Dolayısıyla da. onların yaptığı çalışmalarda da... hani esek dikkat ettiğimiz bir şey trendleri doğru okumak evet sürdürebilir olmak için artık ben şeydim arge dönemi bitti İGE dönemi diyorum İGE iyilik dönemi iyiliği geliştireceksin ah, çoksa topluma faydalı olacaksın şimdi bu yeşil zeka diyorlar yeşil insan diyorlar evet ama sadece yeşillik değil topluma fayda yaratan işler yaratman lazım artık bu COVID'den sonra özellikle insanlar daha duyarlı oldu çok daha bilinçli ve hakikaten şirketler de bu konularda destek olmaya çalışıyorlar insanlar da bu tarz şeyleri bu şirketlere karşı daha empatiziyorlar fakat burada yapılan en büyük sorun çok dağınık iş yapıyorlar. Yani odaklı iş yapmıyorlar. Hani her yere bir şey yapıyorlar.
1: Somutlaştıralım bunu?
0: Yani bir gün çocuklara yardım ediyorlar. Bir gün işteneyim ben engellere yardım ediyorlar. Bir gün işteneyim ben depreme yardım ediyorum. Ya, her teman gün baş... yok. Teman. Tema ve bütünlük yok. Bütünlük yok. Şimdi <gülüyor> bir şeye sahip çıkman lazım. Sahip O yüzden biraz önce bir şeye sahip çıkıp biraz önce, kültür sanat değil mi? Ne yaptı? Tek bir şeye sahip çıktı ve onda devam etti. Aynen markalarında bir şeye sahip çıkıp onu geliştirmeli ki gerçekten bütünlüğü ...ve sahiplendiği için de ve misyonel birlikte örtüşebilsin. Dolayısıyla sürdürebilirlik demek... ...sahip olduğun İYİG dediğim, hani iyilik için yaptığın ve topluma faydalı olan şeye sahip çık... ...ve sahip çıktığın şeyi de sürdürebilir, devamlı yap. Yani bir gün yap, bir gün bırakma diye. Yani Yıllarca sürdür. Bir konunun sürdür.
1: takipçisi ol. Doğru anlıyorum. Aynen. Takipçisi yani ol. Işte engelli bireylerle ilgili olabilir, çevreyle ilgili. Ama bir şey de uzman olmak gibi. Yani bir şeyin o senin işin olmalı. Doğru mu? Aynen. Bunu herkes kendine göre mi bulmak zorunda?
0: Aslında şirketlerin kendi yapılarını gene özgünlüklerine göre bu zaten doğal olarak var. Yani atıyorum siz bir şey yapıyorsanız, atıklarla ilgili bir iş yapıyorsanız, atık ve geri dönüşüme destek olmanız gerekiyor. Hani yaptığınız ürün, sektör. Zaten sizin bunu gösteriyor. Ama bu demek değildir ki bunu reklam için kimse yapmamalı. Zaten o çok bariz anlaşılır. Gerçekten faydalı olduğunuz şeyi ve sektörünüzü eğitici şekilde yapmak lazım. Bazı yerlerde gençlere yatırım yapmak, öğrenciye yatırım yapmak, eğitim eğitmek ki özellikle orta ölçekteki şirketlerin eğitime çok önem vermesi gerekiyor. Çünkü hem ürünüyle ilgili eğitmesi lazım hem pazarda bir farkındalık yaratması gerekiyor. Eğitim seferberliği de çok kıymetli. Yani meslek yüksek okullarından tutun yaptığı çalışmalarda onlar da çok kıymetli. Yani inle, engelle çocuğa değil meslek eğitimine destek olmak önemli ama devamlı yapsınlar. Demek ki kurslar açsınlar Mesela biz bir tane yapmıştık. Usta eğitimi yapmıştık. Usta sertifikalı usta yetiştirmiştik. Yani bu da çok kıymetli bir şey. Ama bir kere değil, iki sene değil. Devamlı yapın. Yani yaptım ben beş sene bitti. Öyle bir şey başlamalı ki devamlık. Ama en büyük sıkıntı ne oluyor burada? Buna uygun insan kaynağı içeri tutamayabiliyor şirketler. Çünkü bunu devam ettirmek için bununla ilgilenecek de içeride yeterli insan kaynağı olması lazım.
1: Ekipler mi oluşturulması evet. gerekiyor? Evet.
0: Bunu takip eden içeride ekipler olması gerekiyor. Ve buna da en başta baş koyacaktı üst düzey olacak. Üst düzey inanırsa şayet o zaman devam ediyor tabii ki. Üst düzey inanmazsa şansı yok.
1: Biraz galiba kişiliklerle de doğru orantılı. Şimdi yine bir isim daha anayım burada Allah rahmet eylesin. Hasan Yelmen. Markasını çoğunuz biliyorsunuzdur ama hiç önemi yok. Mesela Hasan Yelmen ne zaman aklıma gelse deri sektöründe yaptığı mesleki yatırımlarla, 3 kuruşu varsa gidip okul açmasıyla hatta gidip orada öğretmenlik yapmasıyla andım hep onu. Yoksa bir an yani marka, marka gelir geçebilir ama bu, bu değil midir marka işte?
0: Aslında işte o güven duymaktır, sektöre yatırım yapmaktır, iyi insan kaynağı yetiştirmektir. Bunların hepsi aslında uzun vade ona geri döner. Çünkü de Desteklediği için onları ve kendi derisiyle ilgili bilgi verdiği için zaten uzman oradaki öğrenci onu görür. E çıktığı zaman da zaten bütünleşik bir şey olabilir. Mühim olan sektörünü iyi eğitmen lazım ki sektörü iyi bir yere gitsin. Eğitim sektörünü iyi bir yere gitme şansı yok. Eğitim o yüzden COBİ'ler için çok kıymetli. Bilinçlendirme, farkındalık ve eğitim. Bazılarına eğitim vermezseniz bilinçlendirmeniz gerekir. Ürünüzü tercih etmeleri için. O da bir eğitimdir. Bilinçlendirme kampanyaları yapmanız lazım.
1: Bir iletişimciyi hazır yakalamışken bunu da sorayım.
0: <gülüyor> Şimdi
1: tabii ki çok doğru ve düzgün yapanlar var bunu. Bu markalaşma yolculuğu bir konuda iyilik e, elçisi olması veya taraftarı olması... Şimdi kimseyi de üzmeden bunu nasıl sorayım bir şeyler anlatanlar da var ya yani bizim basın mensuplarının her gün mailler şu, hocam samimiyetsizce yapılanlar samimiyetsiz olduklarını anlaşıldığının niye farkında değiller bunu yönetmek bir uzmanın işi bence o nasıl dengeleyeceğiz o işi
0: İşte aslında burada asıl sıkıntı samimiyetsizlik aslında hissedilen bir şeydir ve uzman biri olmadığı zaman ona yapmış olmak için yaparlar dediğim gibi bütünleşik yapılmaz. Göstermek için yapılır ve amaca da gitmez. Boşa da gider ve o paraya da yazık o yapılan çalışmaya da. Ben çok üzülüyorum bazen. Gerçekten öyle saçma sapan paraları saçma sapan yerleri harcıyorlar ki onları toparlasa çok daha böyle anlamlı, bütünleşik böyle odaklı bir şey yapsalar çok daha faydalı ve sürdürebilir olur. Ama bilmedikleri için ne yapacaklarını bir şey yapmış olmak için yapıyorlar. Samimiyetsizliklerinden değil. Ne yapacaklarını bilmedikleri için yapıyorlar. Ha, o
1: görüntü samimiyetsiz bir evet. fotoğraf veriyor.
0: Evet. Çünkü bilmiyorlar ne yapacaklarını. Burada da onu da, onu da yazdım. Yani kişilerde, kurumlarda neye odaklanması gerekiyor, nasıl iletişim yapması gerekiyor, ne zaman, nerede, nasıl, kime? Bunların hepsi bir bütünleşik bir şey çünkü tek başına ben kendim hep orkestra şefi derler bana. Yani aslında orkestrasyon önemli. Tek başına bir şeylerin çalması hayır. O yüzden samimiyetsiz geliyor çünkü bütünleşik değil ve hiçbir yeri birbiriyle uyumlu değil.
1: Amaç daha asıl olmuyor zaten.
0: E, amacı ulaşamıyor.
1: Doğru. Peki burada kriz dönemleri veya sorumlu dönemleri iyi değerlendirmek ve fırsat çıkartmak atfını yapmış ki aynı zamanda bunun da bir dönüşüm dönemi olduğunu düşünürsek dünya ekonomisinde sektörlerde vesaire şimdi bugün aslında kitapta herkes kendi payını onun dersini çıkarabilir ama ben ortalama bir şey sorayım. En azından fikir vermek bağımında. Bugünü ben bir firmanın yöneticisi olarak nasıl okuyup yarını ilişkin markalaşma yolculuğuna katkı sağlayarak. Markalaşarak değil. O çok kolay bir işte değil tabii galiba. Tabii çok, uz çok uzun Onu da madem. açarsak çok uzun sevinirim. Madem. Markalaşma yolculuğuna katkı sağlayarak geçiririm. Onun da biraz ipuç. Zaten kitapta doğru tabi neredeyse hani ya bana gelmezse gerek yok. Hepsini anlattım falan gibi bir durum var ama hani buradan da bunu veririm.
0: Öğrensinler çok isterim. Aslında marka iletişiminde biz öncelikle şirketlerin başına gelebilecek en kötü senaryoları yazarız. Yani bir yolculuk esnasında kriz dediğimiz şey aslında başına gelebilecek olumsuzluklardır. Ne olabilir? İşte i̇nsan yer alınabilir, yangın olabilir, ne bileyim ben deprem olabilir, biri öldürülebilir gibi gibi bir ton olay olabilir. Bütün sorunlara karşı her şirketin, her işletmenin farklı sorunu olabilir. Onlara uygun senaryolar yazarız biz. O senaryolarda da ne demeleri lazım, hangi hızla hareket etmeleri gerekiyor, ne zaman, kim konuşacak ve o bilgiler o esna. bir yangın olduğu zaman içeride kimden bilgi kimden bilgi alınacak, bilgi verilecek? Hani yaralılarla mı ilgilenecekler? İşte dedim, itfaiyeyle mi ilgilenecekler? Basınla mı ilgilenecekler? Kimle nasıl ilgileneceklerini? O an panik olmaması için. Önceden ben bütün senaryoları yazarım. Ve bütün bunların hepsini eğitimde veririm. Herkese yani kapının önünden CEO'ya varıncaya kadar bütün front desk, hani telefon açan insana varıncaya kadar ne yapması gerek? Ne yapmaması gerek? Şayet siz sorunları da krizleri önceden öngörebilirseniz ki bence gelecek öngörülmesi tasarlanır dememin sebebi bu. Tasarlarsanız bir sorun olduğunda zeytin etin yağdan kıl çeker gibi onu çıkartırsınız bir kriz olmadan çıkar. Dolayısıyla bu süreçleri önceden çok iyi programlamak lazım. Yani müşteri ilişkilerine gelen telefon sorunlarından tutun ve şirketin yaşayabileceği her sorunu önceden düşünmeniz, planlamanız önemli. Hatta ben Kraliçe Ezebet'in şeyinde cenazesinde anlatmıştım bunu. Çok daha önceden o 12 gün tek tek planlanıyor. Tabii. Yani her şey planlı, programlı. Yani şirketlerin de bunu en az onlar kadar iyi yapabiliyor olması lazım. Çünkü onların çok daha önemli. Kim ne yapacak, ne diyecek, ne yapmam neye dikkat etmeli telefon numaraları acil olduğu zaman hani hangi bilgiler lazım çünkü hakikaten panik halinde ne yapacağını insana çok doğal olarak bilemeyebiliyor ama önceden bir guideline'ınız varsa bir takımınız varsa o zaman daha kolay olabiliyor bu iş. yani
1: vaka sırasında ne yapacağız sorusundan çok çok ne yapacaktık sorusunun sorulması gerekiyor anladığım kadarıyla evet. peki yine bir boyu daha belki bu da hatta bence yeni kitabın konusu olabilir ben sorayım Dora tabi evet. yanıtlasın şimdi öyle bir dönemdeyiz ki akıllı bir firma yaşlanan Avrupa gerçeğini ama marka olan Avrupa gerçeğini de doğru okursa ve doğru yatırımları yaparsa... ...diyelim ki Avrupa'dan kendi konusuyla ilgili bir markayı da satın alabilir. Hı hı. Şimdi ezberi burada bozalım. Eğer marka benimse, hikaye benimse yolculukta ne yapacağımı biliyorum. Hı hı. Bir başkasının markasını satın almaya kalktığımda stratejim ne olmalı?
0: Orada da ben o şirket birleşmeleri diyoruz, şirket evet. evlilikleri diyoruz buna. İkisinin ortak vizyonunu birleştiriyorsunuz. Nasıl
1: armanize olur o?
0: Onun için ilk önce takımlar bütünleşiyor. Çünkü ikisinin de farklı ürünlerle ilgili, genellikle birbirini tamamlayan şirketler oluyor bunlar. Genellikle alakası şirketler oluyor. Birbirini tamamlıyor. Dolayısıyla aslında güçler birliği oluyor. O güçler birliğini de doğru toparlarsanız inanılmaz bir bütünleşeğe gidiyor. Ama bazen içerideki eleman değişikliği, onun onu da atıyorum, onda var insan kaynağı, ötekisi insan kaynakını çıkarıyorlar. Yani böyle şeyler olabiliyor. Ama toparlandığı zaman o ikisi pazarı daha büyük bir domine güç oluyorlar. Dolayısıyla aslında çok daha büyük bir güç bu ve bunun iletişimini yapmak aslında iki tarafa da çok büyük bir fark yani envanter çıkarıp
1: şey. güçlü yönleri birleştirip sonra oradan tek bir marka mı çıkarmak e, lazım?
0: Marka diye oradan özgün bir söylem çıkartmak gerekiyor. Aha. İkisini bütünleştirip ikisinin özgün söylemini ayrı bir özgünlük yaratmak lazım.
1: Müthiş. Bu arada bir daha hatırlatayım efendim destek yayınlarından çıkmış Mavi Çilek'in sırrı onu hatırlatayım. İki var. İki dakikada şunu sorayım. 30 yıl en şaşırtan şey neydi? Yani öyle şeyler yaşanmıştır ki muhtemelen bu kadar da olmaz. Şimdi olumluyu sorsam bir sürü olumlu anlatılabilir. Bu kadar da olmaz yani diyen bir Doret Habip bir vaka anlıyor. Hatırlıyor mu? İsim vermeden tabii.
0: Evet hatırlıyor. Çok enteresan. Bir gün bir vaka içeride biri yani genelde içeride krizler oluyor. Dışarıdan da içeride krizler oluyor. Dışarıdan
1: pek gözükmüyor zaten. Bunda. Evet
0: aynen. Bir telefon geliyor diyor ki işte kocasıyla kadın kavga etmiş. Ayrılmaya çalışıyorlar. Fakat kadınla adam iftira atıyor ve ...onun mail adresinden girip... ...bütün board'a CEO'lara... ...bütün ortaklara, yabancılara falan hepsine mail atıyor... ...ve birbirlerinin dedikodularını yazıyor... Çok ...ve fena. içeride diyor ki... ...benim karım diyor o adamla beraber... içeride atıyor... İftira atıyor yani iftira atıyor. Adamla da zaten sorumlumuş. Kadını da uzaklaştırma almış. Bir içeriye bunun olmadığını anlatman lazım. Gerçek payı var mı yok mu onu anlaman lazım. İçeride bir abukluk var yani. Dolayısıyla bunu çözmek için o mailleri toparlamanız kimlere mail attı o mailleri geri toparlamak onlara doğru mailleri atmak. Kime ne yapıldığı bilinmiyor. Yani bir bir junk'tan atılmıştı çünkü hani isimde bilinmiyor. Sonra kabul etti falan filan ama bayağı bir ve bir süreç sorunu yaşanmıştı.
1: İç kriz yani aslında. İç,
0: genelde krizler içeriden çıkıyor. Dışarıdan çok kriz mı Sanıyorsunuz ki dışarı aslında iç krizler çok daha fazla.
1: Bence bu çok anlamlıydı. <gülüyor> evet. Sevgili Dora Tabip. Bir çok tane daha vardı. Var. Bir Vay, tane daha var. Paylaşalım ben son. sarkalım içler. Jenerik
0: dakika. markalarda şöyle bir şey vardı. Türkçe yaptık haberleri. Çok güzel almışlar. Copy paste biliyorsunuz bu. Yurt dışına gidenlerin hepsi copy paste alıyorlar. O haberleri İngilizce'ye çeviriyorlar ve yayınlıyorlar. Bir baktık bizim kullandığımız ürünün adı aslında rakip markanın adıymış. Sanki o ürünü çıkarmış gibi bütün dünyaya yayıldı. O bütün o haber ajanslarından bütün o haberleri geri çekti.
1: Geçmiş olsun ama artık.
0: Evet. Geçmiş Olan olmadı. Oldu. Orada tabii ki çok Kurtarıldı güçlüyüz. olduğu gibi geri çektik. Valla müthiş <gülüyor> bir Evet.
1: <gülüyor> ya aslında bu bir tamamıydı kriz yönetimi. Aynen. Krizden ne anladınız? Krizden kadar. illa kötü bir şey anlamanız gerekmiyor. Onu fırsata da çevirmenin yollarını yapmak lazım. Zor dönemleri markaya katkı sağlayacak şekilde çevirmek lazım. Onun detayları nerede? Maviçliğin sırrında. Sevgili Dorota çok teşekkür ediyorum. 3 yıllık emeği böyle taze taze bizle paylaştınız. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Okuyuculara faydalı olması bütün hayali.
1: Var olun. Efendim, şimdi bu kitabın içerisinde testler de var. Ne olur kendi testlerinizi yapın. Hiç kimseye söylemek zorunda değilsiniz. Kendi kendinize yapıp aslında bir sonuç çıkarttığınızda sonra bir uzmana elbette gidip ya bu sonuçları nasıl yönetebilirim bilgisi alabilirsiniz ama herkesin kendini test edebilmesi adına 30 yıllık birikimini ortaya koymuş ve 3 yıllık bir çalışmayla sağ olsun kırmadı bize. Geldi. Bizlere de anlattı. Mavi Çileğin Sırrı kitabının yazarı iletişimci Doreta Bib tekrar teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Son bir cümle söyle en sonda sorular var. O sorularla başlayabilirler. Çünkü kendilerine sormaları gereken soruları da listeledim. Çünkü insanlar doğru soru sorduğu zaman doğru cevap bulabiliyor. Yanlış sorular doğru yere götürmez. O yüzden kendine sormaları gereken sorular da var. O soruları da muhakkak kendin kendilerine sorsunlar.
1: İp da aldık. Kitaba tersten başlayıp <gülüyor> kişisel ve kurumsal markalaşma sanatını Mavi Çile'nin sırrı kitabının üzerinden konuştuk. Konuğumuz yazarı iletişimci Dore Tabipti. Biz her zaman keyifli bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.